0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 28. června. Vstoupit do modlitby znamená vstoupit svým srdcem do Ježíšova srdce, řekl Petru v nástupce celosvětové síti modlitby s papežem.
1: stolit plnou jednotu za zachování legitimních rozdílů vyzval římský biskup delegaci Konstantinopolského ekumenického patriarchátu.
0: Svatý stolec vydal pastorační směrnice ke státní registraci duchovenstva v Číně.
1: Od mikrofonu zdraví
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová.
0: zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Svatý otec přijal vedení a delegáty celosvětové sítě modlitby s papežem. Pod dřívějším názvem a poštulát modlitby založil v roce 1844 francouzský jezuita Savier Gotrelle a připomíná si tedy 175. výročí svého trvání. Šest tisíc příznivců této modlitební iniciativy z různých částí světa přijal papež František ve vatikánské aule Pavla VI. v den liturgické slavnosti nejsvětějšího srdce Ježíšova. Jménem všech svatého otce pozdravil otec Frederik Fornos, nynější ředitel této sítě. Členství je prosté a spočívá v konkretizaci modlitby na úmysl, který předem pro každý měsíc v roce navrhuje Petru v nástupce. Na dnešním setkání s papežem vystoupilo šest zástupců této sítě z různých částí světa, kteří představili, jak tato iniciativa funguje v jejich vlasti. Na ně navázal papež František.
0: Je krásné připomenout si v den slavnosti nejsvětějšího srdce Ježíšova základ našeho poslání. Je to poslání soucitu se světem a mohli bychom říci pouč srdce, či modlitební průvodce, který mění život lidí. Kristovo srdce je natolik velké, že si přeje zahrnout všechny do revoluce něhy. Blízkost pánova srdce vybízí naše srdce k laskavému zblížení s bratrem a umožňuje soucítit se světem. Jsme povoláni být světky a posly božího milosedenství, abychom světu nabídli světlou vyhlídku tam, kde jsou temnoty, naději tam, kde je zoufalství a spásu tam, kde se rozšířil hřích. Vstoupit do modlitby znamená vstoupit svým srdcem do Ježíšova srdce, pohroužit se do Ježíšova srdce, do toho, co Ježíš cítí, do jeho soucitu a také do svého vlastního srdce, abych jej změnil v tomto vztahu k Ježíšovu srdci.
1: Papež František mluvil o nezbytnosti učit děti modlitbě, protože děti dosahují Ježíšova srdce okamžitě. Ježíš je má rád a stejně tak učit i mládež modlitbě, která je velkou cestou života vedoucí stále vpřed. V této souvislosti dále zmínil Petru v nástupce potřebu komunikace mezi prarodiči a vnuky, protože v celosvětové síti modliteb se setkávají různé generace a mladí se od starých mohou naučit usuzovat srdcem. Je třeba rozvíjet schopnost usuzovat srdcem.
0: Někdo by mohl říci, ale otče, Usuzuje se přece hlavou. Nikoli, to není pravda. Usuzuje hlava, ale srdcem. To je schopnost, kterou je třeba rozvíjet. Schopnost usuzovat srdcem a zkušenosti starých učí přímluvné modlitbě. A v přímluvě je velikost modlitby. Přimlouvat se za toho či onoho je to, co činí Ježíš v nebi. Protože Bible nám říká, že Ježíš se za nás přimlouvá u Otce. Je naším přímluvcem a my máme Ježíše napodobovat, být přímluvci. Boží velikáni a velikánky byli v dějinách vždycky přímluvci, jako je přímluvcem Ježíš.
1: Spoukazem na digitální kontext komunikace, papež dále řekl, že je nezbytné, aby se církev ve svém poslání přizpůsobila době a používala moderní prostředky, které technika dává k dispozici. Je třeba vstoupit do nových aeropágů a hlásat tam boží mlosrdenství a dobrotu.
0: Je však třeba mít se na pozoru, sloužit si těmito prostředky, zejména internetem, aniž bychom se sami stali sluhy o něch prostředků. Je třeba vyvarovat se toho, abychom se stali úlovkem této sítě, namísto toho, abychom lovili ryby, to znamená duše, a přiváděli je k pánu.
1: Závěrem papež zdůraznil, že jádrem posání nejenom apoštolátů modlitby či celosvětové sítě modlitev, nýbrž celé církve, je modlitba. Můžeme dělat spoustu věcí, ale nikdy ne bez modlitby.
0: Moc děkuji vám všem a chtěl bych také poděkovat tovaristů Ježíšovu. Někdy se má za to, že jezuité jsou intelektuálové, myslitelé, Avšak tuto iniciativu modlitby vytvořili právě jezuité. Jezuité jsou muži, kteří se modlí.
1: Setkání s papežem Františkem vyvrcholilo jeho výzvou ke společnému stišení a modlitbou za červencové úmysly a poštolátu modlitby.
0: Vatikán. Slavnost svatých Petra a Pavla, která připadá na tentýž den ve východním i západním liturgickém kalendáři, nás pobízí k tomu, abychom obnovili vzájemnou lásku, z níž povstává jednota. Těmito slovy přivítal papež František delegaci Konstantinopolského ekumenického patriarchátu, která každoročně navštěvuje Řím ve dnech jeho patronátního svátku. Vatikánská delegace tuto návštěvu opětuje o svátku svatého Ondřeje.
1: Společný svátek apoštolů Petra a Pavla, který se připomíná už od 3. století, nás zároveň vyzývá k apoštolské odvaze při hlásání Evangelia, pokračoval římský biskup. Věrnost Evangeliu se projevuje rovněž tehdy, pokud se zaobíráme aktuálními problémy naší doby, ku příkladu ochranou životního prostředí, poznamenal papež a svěřil se, že v této souvislosti čerpal podněty z ekologického úsilí konstantinopolského patriarchy Bartoloměje.
0: Procházíme závažnou ekologickou krizí, v níž je péče o společný domov nejenom neodkladně naléhává, Níbrž stává se z ní konkrétní způsob služby bližnímu v evangelním duchu. Obdobně považuji za kladné znamení spolupráci katolické církve s ekumenickým patriarchátem v rámci dalších aktuálních otázek, jakými jsou boj proti moderním formám otroctví přijetí a integrace migrantů, uprchlíků a žadatelů o azyl, či úsilí o mír na různých úrovních.
1: Papež František se dále zmínil o nedávných cestách do Bulharska a Rumunska, během kterých rozmlouval s představiteli tamních pravoslavných církví, patriarchy Neofitem a Danielem i jejich biskupskými synody. Obdivoval jsem víru a moudrost těchto pastýřů a docenil duchovní bohatství pravoslaví, vyznal římský biskup.
0: Chtěl bych se vám svěřit, že jsem z oněch zemí odjížděl s hlubší touhou po vzájemném společenství. Jsem stále více přesvědčen o tom, že opětovné nastolení plné jednoty mezi katolíky a pravoslavnými se uskuteční skrze úctu k jejich specifickým totožnostem a za harmonického soužití oprávněných růzností. Ostatně duch svatý tvořivě podněcuje mnohost darů, které pak uvádí v soulad a přivádí k jednotě. Skutečné jednotě, která není uniformní, nýbrž zní jako mnohohlasá symfonie v lásce. Jako římský biskup bych rád zdůraznil, že pro nás, katolíky, je cílem dialogu plné společenství, uznávající rozrůzněnost, nikoli nivelizační sploštění a ještě méně absorbce.
1: Řekl dnes římský biskup delegaci z Konstantinopolského ekumenického patriarchátu.
0: Vatikán, Čína. Svatý stolec dnes vydal pastorační směrnice ke státní registraci duchovenstva v Číně. Je to reakce na tamnější státní zákon o náboženských vyznáních, podle něhož je duchovenstvo, tedy biskupové, kněží, řeholníci i řeholnice nuceno podepisovat tzv. občanskou registraci, která je podmínkou legálnosti jejich další duchovenské činnosti. Obsahem této registrace jsou však závazky, které přímo protiřečí náboženskému poslání, jako například povinnost přestat katechizovat děti a mládež. V několika čínských regionech již byla tato registrace po duchovenstvu požadována.
1: Svatý Stolec proto na žádost biskupů Čínské lidové republiky vydal zmíněné pastorační směrnice, kterými ponechává podpis zmíněné registrace na svobodě svědomí jednotlivých duchovních a vybízí k respektování obou možných přístupů k této povinnosti. Požadavek státních úřadů je v rozporu s Ústavou Čínské lidové republiky, nemluvě o tom, že nebere v potaz provizorní dohodu o jmenování biskupů mezi Svatým stolcem a Čínskou lidovou republikou, protože občanská registrace prakticky vylučuje společenství místní církve s Petrovým nástupcem.
0: Pastorační směrnice svatého stolce uvádějí, že biskup nebo kněz, který se rozhodne pro přijetí občanské registrace, ale považuje text, který je mu předložen k podpisu za neslučitelný s katolickou vírou, má během jeho podpisu písemně vyjádřit, že tak činí, aniž by se zříkal nezbytné věrnosti katolickému učení. Pokud není možné připojit k podpisu toto písemné upřesnění, má tak učinit alespoň verbálně a pokud možno za přítomnosti svědka. V každém případě je vhodné, aby dotyčný svému ordináři dodatečně objasnil úmysl, s nímž k registraci přistoupil. Na druhé straně, čteme dále v pastoračních směrnicích, svatý stolec chápe a respektuje volbu těch, kteří ve svědomí usoudí, že občanskou registraci podepsat nemohou. Zůstává jim nablízku a prosí pána, aby jim pomáhal uchovat společenství s bratry ve víře, i vzhledem ke zkouškám před nimiž se ocitnou. Je důležité, aby také věřící lajci nejenom pochopili složitost situace, ale také velkodušně přijali bolestné rozhodnutí svých pastýřů, ať už bude jakékoliv. Místní katolické společenství ať provází v duchu víry, modlitbou a sympatiemi a vystříhají se posuzování jejich rozhodnutí, střeží pouto jednoty a prokazují milosedenství všem. Svatý stolec ve zmíněných pastoračních směrnicích také oznamuje, že pokračuje v dialogu s čínskými státními představiteli ve snaze o nalezení východiska.
1: Vatikán. Jednota církve je vždycky v ohrožení po staletí, tak je tomu v jejich dějinách po celou dobu. Války, interní konflikty, odstředivé tendence, nebezpečí schizmatu. Tak reaguje emeritní papež na obavy týkající se církve, jak píše ve své reportáži ze setkání s Benediktem XVI. italský novinář Massimo Franco. Emeritní papež zmíněné obavy přijímá s nezlomnou důvěrou, protože, jak uzavírá, nakonec vždycky převáží vědomí, že církev musí zůstat jednotná. Její jednota je totiž vždycky silnější než sváry a interní konflikty. Těmito slovy Benedikta XVI. končí šestistránková reportáž, kterou přineslo dnešní vydání týdenní přílohy italského listu Corriere della Sera. Fotografie ze současnosti i minulosti Josefa Ratzingera provázejí přívětivé líčení jeho poklidného a pravidelného životního rytmu v rezidenci Mater Ecclesia ve vatikánských zahradách. Jak známo, publikoval právě tento italský list letos v dubnu takzvané poznámky Benedikta XVI. nazvané Církev a skandál zneužívání, které vyvolaly nevrlé reakce mezi skutečnými či samozvanými důvěrníky papeže Františka. Objevila se dokonce kleveta z jeho autorství. Benedikt XVI., jak referuje Massimo Franco, reaguje s úsměvem.
0: Kdo šíří takové pochyby, nepřijme ani upřesňující vysvětlení. Kdyby však měl možnost být loni v listopadu ve zmíněné rezidenci emeritního papeže, našel by jej, jak s námahou po deset dní ručně sepisuje čtyři stránky o něch poznámek. Několik týdnů poté něco doplnil a dokončil text počátkem letošního února. Nakonec svůj německý text nadiktoval svojí dávné sekretářce sestře Brigitte Vansink, s níž pracuje od roku 1984 a která jej přepsala do kompjutru, vytiskla a dala zpět Benediktovi k přehlédnutí, doplnění a opravám. Tato událost a následné nepřívětivé polemiky však vyjevily křehkost nijak nekodifikovaného soužití papeže a emeritního papeže po epochální abdikaci z roku 2013. Nic to nemění na tom, že papež František svého předchůdce navštěvuje častěji, než se o tom oficiálně referuje. Kritikům papeže Bergolia, kteří často zoufale hledají nějaké Racingerovo vyjádření, které by mohlo znít jako kritika nynějšího pontifikátu, vzkazuje emeritní papež neúprosně. Papež je jeden a tím je František. Cituje Massimo Franco Benedikta XVI. na stránkách týdenní přílohy italského listu Corriere della Sera.